0: Привет! С вами в эфире Дом Солнце, подкаст о веганстве и экологии. Мы говорим на темы, которые волнуют многих, но не всегда обсуждаются в широких кругах. Мы его ведущие. Меня зовут Ульяна. Я занимаюсь практическим дизайном, иллюстрацией. Я эко-активистка и веганка. Привет,
1: я Лиза, веганка, эко-активистка, занимаюсь смс и преподаю йогу. Мы соавторки проекта Дом Солнца, уральского бренда экотоваров. Сегодня у нас необычный выпуск. В гостях у нас продюсер студии подкастов Послушайте. Мы разберем самые глупые, стандартные, смешные вопросы про веганство и экологию. Постараемся разрушить все мифы. Поехали!
2: Привет всем. Меня зовут Саша Козлов. Я человек, который только что съел самсу, курица и мороженку. О, ноу! да. Я ну, как бы не вегетарианец и не веган, хотя вообще в целом интересуюсь этой темой и пытался даже какое-то время отказываться от мяса, правда, не очень успешно. Там максимум у меня получалось мясо не есть месяц. Вот. Но это было еще, к тому же, в жарком климате, в других как бы, условиях поэтому. Там это было более успешно, чем у нас здесь на Урале. А почему не получалось? Вообще, почему не получалось? Ну да. Как бы недостаток какой-то инфраструктуры, чтобы там, допустим, зайти в какую-то кафешку и покушать веганское блюдо, то есть mm -hmm. ну или вегетарианское, да. Чтобы это было разнообразно, а не просто там одни салатики, да. И там, ну, какое-то общественное давление, то есть там друзья, родственники, Семья, то есть, все. Ну, ну да, как да. только ты начинаешь как-то про это заикаться, на тебя сразу же начинают накидываться.
1: Пироги, пироги начинают печься ну, сразу. Не то, что прям уж
2: пироги, конечно, но. Ну, да. косо смотреть такие да, начинают. Да-да-да, <смех> то есть начинаются всякие такие прикольчики. И этому тяжело сопротивляться, особенно, когда ты еще, и когда ты парень, да, то есть, типа, Ой, мужик должен мясо там, типа, вообще, <смех> ты что, не мужик, что ли? Вот это вся телега, поэтому не очень у меня успешно получается. Вот, ну, раз уж мы начали про мясо говорить, то я бы хотел такой вот задать первый вопрос, да, то есть про белок, да, то есть <смех> если ты отказываешься от продукта животного происхождения, то есть не только от мяса, а еще там молочки, яйца и прочего, откуда можно брать э, белок? И помимо белка, Еще важный вопрос, такие вещи, как омега-3, то есть вот такая штука.
0: Ну что, наверное, ответим по очереди или подхватим друг друга. Белок есть везде, вообще угу. в любом продукте он есть. Конечно же, вопрос состоит в том, как его добирать, из каких продуктов и как компоновать там свои приемы пищи, чтобы мы получали суточную норму. И суточная норма, она для разных людей разная, это тоже зависит от образа жизни, от возраста, это нужно узнавать самим индивидуально. И самый простой способ получить достаточно большое количество белка, конечно же, бобовые какие-то орехи, авокадо. То есть то, mm -hmm. что в этих продуктах содержится намного больше белка, нежели чем даже в плоти животных. Единственной важной аминокислотой, которая есть в мясе, является лизин. И он есть только в бобовых, то есть если вы отказываетесь там от мяса непосредственно, только от него, вам нужно будет его каким-то образом добирать, и отказаться от всех бобовых не получится, но это вопрос просто блюда, приготовьте бобовый так, как вам нравится, и... Все будет супер. Угу. Омега-3, Лиза, ну-ка. Ну, я в принципе
1: согласна с тобой по поводу того, что ты сказала. Мне кажется, здесь основное то, что нужно смотреть больше каких-то рецептов, общаться с веганами и веганками и смотреть, что они едят, и ты поймешь, что, в общем, питание разнообразное. Ну, про
2: омега-3, то есть я... Насколько я знаю, да, то есть его практически нигде нет в растительной пище, только в льном масле, в льне. Вот но есть это масла
1: и это авокадо. И ага. в
2: грецких
0: орехах. Но угу. самым простым, наверное, способом будет покупать добавки. Витамины. В российских магазинах и аптеках будет это сложно сделать, именно веганские купить, но всегда есть сайты iHerb в помощь угу, нам, угу. и это действительно будет намного проще, потому что вы понимаете, какую вы дозу употребляете, как она там усваивается, и можете отследить попадание в организм вот этих вот компонентов. Так же, как и B12, например. Не всегда понятно, как мы получаем это из пищи, даже если мы придерживаемся там обычного питания.
2: А, ну, тут если про бобовые продолжать, да, во-первых, проблема в том, что бобовых, я лично знаю, не так уж и много. То есть, ну, основное, что мне просто в голову, это фасоль. Ну, как бы, жрать постоянно одну фасоль довольно такое себе удовольствие. Это
0: скучно. Да,
2: и помимо этого, насколько я знаю, то есть бобовые, вот в частности фасоль, они довольно тяжело усваиваемые пища то есть, как бы, это не очень круто для организма, когда ты вот постоянно ешь такую тяжелую пищу, она там долго переваривается или тяжело переваривается, вот что то такое?
1: Ну их в целом много, Я не знаю, можем перечислить сейчас, которые ну давай голову. так Но вот топ топ пять топ шесть давай фасоль, она бывает красная белая чечевица она тоже бывает такая зелененькая красная, желтая, желтая, короче <с их <с <с дофига на самом деле. Вот это нут, маш.
2: Да. А вот сучковая фасоль, она белковая или нет?
1: Надо смотреть, ну, мне кажется, что да. Фасолевые они все, по-моему. А
2: -а -а. Там единственное да. будет больше клетчатки, потому что все-таки стручок, сама да. оболочка.
0: Это тоже вопрос о том, как ты приготовишь. Можно сварить любую вот бобовую культуру, и это будет просто бобы, это будет не очень вкусно. Угу. Мало кто любит, ну такую супер безвкусную пищу. Это угу. как, я не знаю, если проводить аналогию, как просто овощи на пару. Тоже мало кто любит. Я вот не особо предпочитаю такую еду. Пожаю. и Ну, как, прикольнее всегда что-то делать. Можно из бобовых делать котлеты, оладушки какие-то, можно в пюре добавлять, в супы можно запекать, можно тушить, можно даже сладкие блюда делать, из фасоли делают брауни. Сюда, а по поводу усвоения есть, э, uh -huh. кстати, способы, ну, допустим, если бобовые дать тяжелую пищу, достаточно, можно их вымачивать в воде с содой uh -huh. какое-то время там за 2-3 часа доготовки. Все потом будет более легкое усвоение. И также есть какие-то витамины, которые способствуют лучшему усвоению. У кого вообще желудок достаточно нежный к таким uh -huh. штукам? <laughs> Не помню, как называется, к сожалению. Да,
2: ну, вот это вот. Тема, то, что нужно покупать отдельно какие-то витамины, там какие-то, ну как грубо говоря, таблетки там с витаминами и так далее. То есть это же не очень круто в том плане, что это получается уже неестественный тип питания, да, то есть, что мы, как бы искусственно, грубо говоря, поддерживаем какой-то уровень витаминов, а не за счет того, что мы э, естественно питаемся просто пищей. И это, как бы, может быть, и говорит о том, что вегетарианский тип питания или веганский он неестественен для человека.
0: Наверное, тут тоже стоит подумать о том, что такое естественность. По сути, все то, что сейчас есть в нашем мире, это не особо естественно. Мы uh -huh. пользуемся гаджетами, да, телефонами, разве это естественно? Мы готовим пищу, прям приготавливаем ее, то есть там жарим, варим. Это, если подумать, тоже не особо естественно для там, пещерного uh -huh. человека какого-то. То, что мы сейчас придумали, какие-то добавки, витамины, это тоже символ прогресса, символ того, что мы следим за своим здоровьем, изучаем как-то его и стараемся улучшить свое качество жизни. А если посмотреть вообще, в принципе, на всех людей, то оцените любого человека, Вы вспомните своих там родственников, родителей. Если они на традиционном питании, разве они думают о том, вот, что они получили с каждым приемом пищи? То есть следят uh -huh. ли они вообще за своим рационом? Думают ли они, достаточно ли много они там употребили витаминов как ПБ или А? Я очень мало знаю таких людей, наверное, от силы двух. И это люди как раз-таки причастны к медицине больше. Mm -hmm. То есть у них специализация есть на этом. Понятно. Ну и да? по
1: поводу B12, mm -hmm. как бы дефицит B12, он ну, на традиционном питании также наблюдается у людей, как mm -hmm. и на веганстве, он, он да. может быть, как и на традиционном питании. Mm -hmm. Ну, как и в дефицит
0: вот. D3, потому что мы живем в северных широтах, и у нас не так много солнышка, например.
2: Ну ладно, вот тогда следующий вопрос, который я бы хотел задать. Вот если Бог не хотел, чтобы мы ели животных, почему он их сделал такими вкусными?
0: Ну, это вопрос еще о религии
2: какой-то. Нет, не, ну просто почему <нем åen> животные такие вкусные, типа, если животные такие вкусные, почему их не нужно есть?
1: А, а, а если человек вкусный? <с aqueles> <с <edits> <с <gast unsuccessfully> не, ну, говорят же, что человечина сладкая, тоже вкусная. Ну это уже
2: вопрос какого-то вот законодательного толка, что ли
0: этический еще вопрос. Вкусно это не сама вот плоть, вкусно сочетание чего-то, uh -huh. вкусно то, как ты приготовишь это блюдо, то есть сочетание специй, сам способ готовки, то есть, опять же, это может быть что-то вареное, что-то жареное, ну, что там человек больше uh -huh. любит. Абсолютно так же можно приготовить любую растительную пищу. Если важна текстура, то сейчас, вот в 21 веке, столько всего придумали, что уже и текстуру отлично имитируют, и нет какого-то вот какой-то ностальгии и там прекрасных воспоминаний.
2: Угу. Не, ну это вопрос про то, что там, если Бог сделал животных таким вкусным, это как бы шуточно, конечно, формулировка, ну, да. но смысл в том, что в природе, ну насколько мы можем судить, ничего не бывает просто так, да, то есть здесь все в природе типа сделано с каким-то вот смыслом, то есть у всего в природе есть какой-то смысл, предназначения. и как бы то, что мясо, оно как бы вкусное и питательное, то есть это как бы нам говорит о том, что это нужно есть, типа, вот смотри, ну, это нужно, факт, не нужно есть, нет? Нет,
0: я думаю, это не так работает. Мы же все-таки разумные существа, люди, которые еще думают своей головой, во-первых, они только подчиняются законам ну того же Бога, если вы верите в Него, можем оценивать это с позиции
2: этики и морали. Тогда такой вопрос: вот если мы перестаем внезапно все употреблять мясо и другие продукты животного происхождения, а что будет происходить с животными, которые уже давно одомашнены и не могут жить в дикой природе. То есть, что будет с ними вообще, как это будет все существовать в мире, они вымрут или что с ними произойдет?
0: Здесь тоже стоит понимать, а, а домашние животных люди. Когда-то, uh -huh. давно, там, несколько тысяч лет назад, uh -huh. это действительно произошло, и все, что мы можем сделать для них сейчас, это переформатировать а, фермы под приюты, где uh -huh. животные доживут свою жизнь, и потом, скорее всего, как вид, они исчезнут. Uh -huh. Но это вид искусственно сделанный, и стоит понимать, что у вида как такового нет желания существовать. Есть желание существовать у отдельно взятой особи. Возможно, они одичают, опять же. Есть ведь, и если это мы говорим про крупный рогатый скот, они могут опять одичать. Но, скорее всего, это тоже не случится, потому что очень сильно тр трансформировалось угу. в процессе Ну, смотри, создания, то есть,
2: да. если предположим, что мы начинаем, ну, понятно, что, наверное, какой-то резкий такой переход, он все-таки невозможен, угу. но относительно плавно даже переходить к этому. И вот эти виды, как ты говоришь, они начинают вымирать. То есть мы нарушаем какой-то вот экобаланс, то есть, грубо говоря, там умирают коровы, умирают там, ну я сейчас утрирую, uh -huh. там условные мухи, да, которые сидели на этих коровах, а умер, умерли мухи, умерли птицы, умерли птицы, там умерла пшеница, умерла пшеница, умерли люди, ну что-то в таком случае. Ну как
1: раз-таки сейчас происходит наоборот из-за uh -huh. того, что производств очень много, и животных эксплуатируют по большей части, наоборот, из-за этого вымирают экосистемы, uh -huh. потому что от них большое количество отходов, то, о чем ты говорила, это наоборот происходит в обратную сторону. Сторону. Ну
0: и опять же, да, животные с ферм, они искусственно выведены, то есть это как нарушение этого баланса. Если брать мух, да, мухи — это, ну, как бы, естественный вид, то есть их никто там никогда не одомашнивал, этого не было, там, могут существовать и с дикими видами, там, коров, быков, ну, кого угодно. А животные на фермах, они не так включены в экосистему, в принципе.
2: Угу. Но вот, получается, овощи, там, фрукты, которые мы едим, это же тоже выведенные, выведенные овощи, то есть изначально они не были такими, там, вкусными, такими сладкими. Это, типа, результат многовековой селекции.
0: Ну да, но овощи не умирают они а -а. не чувствуют боль, поэтому нет ничего такого, чтобы продолжать их выращивать угу. и делать более пригодными там, для роста в разных условиях. Mm.
2: Ну вот овощи не чувствуют боль, ну а яйца, например... Они тоже не чувствуют боль. Ну,
1: суть в том, что яйца, они нужны именно курицам для нормального существования. То есть, по сути, у них же есть циклы, при которых они... Вот есть курица, да, по а. и она может там, например, не знаю, высидеть три потомства за вот какой-то за год, например, я не знаю, не точно сейчас угу. говорю это. Вот, это просто, чтобы объяснить смысл. Она вот, ну, больше, то есть, не может, потому что она же сидит, а угу. она вообще не встает там эти 30 дней, она сидит на этих яйцах, и ей до того нужно добрать питательных веществ. А питательные вещества у нее в яйцах которые она же несет, то есть по сути курицы несут яйца для того, чтобы их есть и восполнять себе здоровье, грубо говоря. То есть чтобы для них курица ест 12, яйца. Да, но у них есть периоды, то есть когда они едят, а есть периоды, когда они их высиживают.
2: А, вот, вот так даже? Я насчет этого не Ну знал. и в целом, да, чтобы... То есть курицы сами едят свои же яйца, получается, да, чтобы да. восстановить собственный какой-то там баланс. Естественно, они... ну
0: и тут тоже стоит понимать, что курицы на фермах, их искусственно оплодотворяют, они как конвейер, они производят это все, насилуют свой организм. То есть, mm. конечно же, для того, чтобы произвести яйцо, это огромные
2: ресурсы. Ну а если, смотрите, а если мы, допустим, будем забирать у курицы вот эти яйца, неоплодотворенные, да, которые она сама же ест, а вместо этого давать ей какие-то вот добавки условные, там, витамины, кальций и так далее, тогда почему нет? Понятно, что на современных фермах это какими-то, наверное, Конечно, стимулируется, нет, да, чтобы этот процесс, но вот мы условно там в деревне живем, у нас есть курочка, она несет яйца, часть из них для того, чтобы цыплята появиться, а часть из них для того, чтобы самой съесть. И мы у нее эти яйца забираем, а взамен ей даем какие-то добавки в корм, которые ей восполняют этот недостаток там, кальция и всего остального. То есть почему тогда мы не можем забрать. Здесь первый
1: вопрос: какие добавки, а второй вопрос это все равно нарушение баланса. То есть мы нарушаем вот эту природную, как это в природе. То есть мы их переучиваем, мы все равно... Ну,
2: мы все равно нарушаем в любом случае природный баланс, то есть с этого никуда не деться, и этот, в том числе и с выращиванием овощей так же, то есть мы нарушаем ну, же природный баланс.
0: Здесь больше речь именно об этической составляющей, ну, да, когда вот. мы воспринимаем живое существо как объект и как то, что может дать нам какие-то ресурсы, которые по факту мы можем взять из любых других, ну, растений, если мы говорим именно сейчас mm -hmm. про питание. Любые компоненты, они действительно есть в растительной пище. То да. есть когда
1: мы думаем, как ей сделать лучше для того, чтобы она нам что-то дала. То есть mm -hmm. Это никогда не
0: приведет да, к лучшему, потому что в конечном итоге, когда она курица перестанет удовлетворять потребности человека, ее ждет одна дорожка, и это смерть.
2: Я предлагаю просто взять некую гипотетическую ситуацию, да, что у нас такая эко-френдли ферма, там, да, animal-френдли ферма, например. То есть мы не делаем никого насилия над животными. То есть у курочек забираем яйца, но при этом даем им обратно там, кальций. И когда она уже становится не способна нести яйца, мы ее не убиваем, чтобы сделать из нее суп, а просто даем ей спокойно дожить. И мы у нее забирали яйца, да, но мы взамен ей давали вот этот кальций там в таблетках Этично это или этично? Ну, конечно, понятно, что может быть это и не совсем как бы этично, здесь какой-то такой момент можно притянуть, но в принципе никто же не страдает, то есть курочка живет счастливо на ферме, несет яйца, мы их забираем, взамен ей даем там зернышки, витаминки. Все рады.
1: Но тут еще такой момент, что если учитывать население, вот которое сейчас uh -huh. есть на данный момент, не получится сделать такую экоферму. То есть это какой-то идеальный вариант, не знаю, у деревни в бабушке три курицы, и я ем 10 яиц в месяц. Ну, то есть, если даже убрать этический uh -huh. аспект, и типа, если я сейчас буду в этом говорить. Ну, мы не... вот уехали с вами,
2: смотрите, мы вот такие, типа, там, за права животных. Мы с вами уехали, значит, куда-то в тайгу. Там свою деревню организовали, где animal-friendly деревня, значит. Мы используем продукты животного происхождения, но мы типа не используем насилие над животными.
0: Но это не получится, потому что это как гуманное рабство, которого в принципе не бывает. Ты воспринимаешь сейчас животное как то э, тот объект, который может там удовлетворять именно твои потребности, и если перевести это на людей, то так и получается. Не бывает такого, чтобы человек жил только ради удовлетворения там, твоих потребностей. Uh -huh. Тут то же самое, и это уже будет не animal-friendly. Animal-friendly, когда мы просто отстаём от animal uh -huh. <laughs> всех абсолютно и оставляем их на их судьбу, на их жизнь, потому что у них есть свои какие-то интересы, потребности. да, То есть uh -huh. они, конечно, ну не такие, как у людей, понятное дело, но Какая разница? Мы все хотим просто
2: жить. Ну, продолжая тогда фермерскую тему, давайте вот к коровам перейдем, которых тоже нужно доить, чтобы uh -huh. они не мучились. То есть недоедная корова, если кто-то вжил в деревню, то может ну, знать, вот как... Тут
1: это. Тоже суть в том, что у них есть свои циклы. Uh -huh. То есть как у женщин есть свой цикл, и у uh -huh. коровы есть тоже свой цикл. Может, так скажем, репродуктивную функцию свою выполнять там один раз в год. Uh -huh. А по итогу, сколько они там, наверное, раз Ну, в это вот опять же про фермы.
2: То есть здесь я согласен, что как бы то, как сейчас работа в животной индустрии это очень жестоко и конечно совершенно не, там неэтично. ну вот я говорю опять же про ситуацию условной бабушки в деревне, где каких-то специальных там добавок, специального кого там оплодотворения или чего-то еще не делается и просто корову доят, когда у нее этот цикл подходит, чтобы получить молоко, а которое у нее по сути есть излишек. ну
1: как бы не излишек по сути молоко, оно для телят, то есть угу. когда она рожает у нее именно молоко для теленка, его ровно столько, да, чтобы да, да. прокормить и выкормить потомство. Uh -huh. То есть у нее нет излишек. Весь излишек, который у нее есть, его должен забирать теленок или два теленка иногда бывает. Вот. Uh -huh то есть именно для этого. в целом еще раз повторюсь то что вот этот вариант гуманной эксплуатации его вообще и примеры бабушки в деревне их нет смысла рассматривать с точки зрения веганства вот, и населения которое есть сейчас то есть это нереально это все равно превращается в завод в ферму потому что бабушка в деревне с коровой Лусей она не сможет дать молока а ну там...
0: потому что да мы еще даем понять что так можно обращаться с животными да, да. и угу. нет Студы? я я понимаю
2: да, да. да о чем вы говорите мне просто интересно что может ли возникнуть э, ситуация, в которой употребление, употребление продуктов животного происхождения будет допустимо? То есть, возможно ли такая ситуация в принципе? Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, в текущих каких-то реалиях нет, но если теоретизировать, да, то есть, можно ли к такому прийти, чтобы вот какую-то такую этичную там ферму, не ферму создать, и чтобы потребление таких продуктов было этичным?
0: Ну, вот если говорить про будущее, какую-то гипотетическую ситуацию, то нет, это невозможно, и в будущем мы, наоборот, хотим mm -hmm. видеть мир, где не будет эксплуатации животных, и всех вообще чувствующих существ. Ну, на сегодняшний день мы согласны с тем, что есть районы, где живут люди, которым недоступно полноценное комбинированное растительное питание, и эта проблема исключительно прогресса. То uh -huh. есть проблема каких-то ферм, где выращивают растения, проблема поставок, логистики. Это действительно есть, но это нужно решать не тем, чтобы мы развивали там животные фермы, а наоборот решать другими там завозами растительной uh -huh. пищи.
2: Ну, смотрите, ну вот это хорошая тема подняла, то есть условная какая-нибудь Чукотка, да, где да -да -да. там живут какие-то вот условные якуты, да, и они там, значит, охотятся все время на, мя ну, на животных или там оленей своих закалывают, да, потому что там просто нету растительной пищи и завозить ее туда очень-очень дорого. То есть плюс это их как бы какая-то еще традиция. То есть вот здесь столько факторов, которые не позволяют этим людям перейти на веганское или вегетарианское питание в обозримом будущем очень долго.
0: Ну, традиция они в целом могут меняться. Ну, с традициями, бы, да. да, я
2: согласен. Это не очень удачный аргумент. вот, Но да, про да, то, да. что это просто не, не рентабельно, дорого и как бы, ну, фактически невозможно. По факту это невозможно что завозить достаточное количество вот этих вот всех там витамин, не только продуктов, угу. но еще и Огромное количество витаминов, которые они получают из мяса Именно тех, которые им нужны для жизни в этом регионе
0: Ну здесь я, конечно, сейчас, наверное, не могу компетентно прям ответить С точки зрения экономики какой-то скажу, что да, это действительно большая проблема. Это в принципе проблема даже не с точки зрения, наверное, веганства, а с точки зрения уровня жизни людей. То есть есть какой-то регион, где недостаточно люди получают классных каких-то компонентов. Вообще в принципе это значит же, что регион не развивается как таковой. Mm -hmm. Можно сказать, что это с одной стороны хорошо, но, наверное, лучше все-таки улучшать качество жизни людей и помогать им как mm. бы, развиваться.
2: А что насчет меда тогда? То есть почему пчелы? Пчел же не обидеться, если мы заберем у них мед.
0: Вообще, мед это да, действительно он для пчел, и это то, что помогает им, во-первых создавать свой дом улей. Во-вторых, это то, что кормит их потомство. Uh -huh. То есть в меде достаточно много питательных компонентов, но для будущих пчелок, то есть для личинок, которых там откладывают потом они, так и развивается вот этот весь рой uh -huh. в дальнейшем. Про примеры пасеки, да, говорят, что вот пчелы ведь не страдают, когда у них забирают мед, но это не так. Пасеки даже маленькие какие-то и скромные они всегда всегда какая-то часть потомство потомство умирает она умирает да потому что ну, ну, человек даже
1: не умирает а ее убивают потому что им нужно этот мед достать
0: человек да Убивает
2: их кто человек или убивает да. их а как он их убивает то есть он забирает аккуратность забирает мед и а просто где-то да. Это,
1: это невозможно сделать аккуратно да, ну да, да. забрать мед. Да.
2: Да. А, ну смотрите я просто здесь Могу немножко, может быть, чуть больше экспертностью говорить, потому mm -hmm. что у меня дедушка, вот он пчеловод, то есть он занимается Мне пчелами. Тоже. Да? У а меня дядя. А дед, дед, Дедушки, к
1: сожалению, уже нет живых, но... Да, то есть какие-то
2: пчелы, получается, умирают, когда ты забираешь мед. Ну, вот смотрите, во-первых, там, получается, мед заменяется сахарным сиропом, чтобы mm -hmm. пчелы питались, да, плюс... Пчелы делают больше меда, чем, чем им нужно. То есть они делают его с, с избытком, опять же. То есть они добывают uh -huh. этот мед. Часть меда им оста оставляется для того, чтобы они могли там спокойно перезимовать и так далее. Часть как бы, замещается сахарным каким-то сиропом, а часть меда, ну, излишек как бы меда забирается. То, что они не размножаются из-за этого, ну. Ну, не размножаются и не размножаются. То есть, а зачем ага. им размножаться тогда нужно вообще?
0: пчелам то зачем? Ну Фу. да. Ну, пчелы это вообще одна из, по-моему, образующих всей экосистемы на планете, потому что они...
2: Опыляют. да растения. опыляют, это
0: если мы потеряем
1: как бы пчел как вид uh -huh. то есть если мы навернем вот эту экосистему мы можем потерять большое количество растений
2: а если мы откажемся от э, пчеловодцев в таком каком-то промышленном вот масштабе там не yeah. не погибнут они не
1: потеряются как они же они
0: самостоятельные очень да и в принципе очень много видов диких пчел это во-первых а во-вторых вот ты говорил про излишек а как определить этот излишек ну смотрите если
2: пчелы не подыхают там от голода значит нормально
0: но это только опытным путем можно определить ну
2: пчеловоды у них есть какие-то там метрики, то есть они понимают, сколько нужно забирать, сколько нужно оставлять.
0: Ну мне кажется, тут достаточно тонкая грань, где можно понять, сколько нужно оставить, сколько нужно забрать. Во-первых, а во-вторых, в чем ценность меда для человека?
2: Он вкусный. И еще и полезный.
1: Ну,
0: полезный. Можно поспорить, что он полезный. Нет,
1: кстати, да. Ни одного научного исследования, которое доказывает какую-то пользу меда, или которое угу. говорит о том, что мед там лечит от болезней. То есть это какая-то чисто угу. тема людей, которые вот придумали какой-то миф. И, угу. То есть этому нет вообще никаких научных доказательств? Интересно. Что ты такой, это интересно. Он заболел, не... и вот да, да, помажьте да. горло медом, вот это вот реклама, вот эти вот все угу. а, маркетинговые ходики, где типа там такие тебе на красное горлышко поливают мед, и ты такой о, все. Это больше не
0: заменимый незаменимый продукт.
2: То есть еще типа лечение ужаливаниями пчел. А что
0: это, опять же, вот что лечат этим, да, штука лечат. Как можно это заменить, не используя пчел? Uh -huh. Ведь они же от этого умрут. Ну То да, есть они они да ужаливают человека и, и что и все.
2: Ну вот смотрите, давайте такую смоделируем ситуацию. То есть uh -huh. если какой-то человек, ну я не знаю, не очень хочется говорить, что там какой-то близкий, не близкий человек. Ну вот допустим какой-то человек смерти которого мы не хотим, чтобы он uh -huh. убер, он заболел, ему может помочь вот это вот э, лечение пчелами, да? Но пчелы, которые будут его лечить, они погибнут. Этично ли будет лечить человека пчелами или, наоборот, нужно дать ему но чтобы пчелы жили.
0: Это невозможная ситуация, во-первых, и здесь сложный моральный выбор, как, знаете, есть такая э, моральная дилемма, да, как э, эксперимент, типа, куда мы направим вагонетку, где стоит группа людей, там, или где стоит один человек, которого мы знаем очень mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. И вот как на это ответить? Здесь отвечает только каждый человек индивидуально, то есть mm -hmm. это вот уже выбор человека, и это действительно просто мысленный эксперимент. Здесь, в случае с людьми, ну, никто не даст однозначный ответ, и ни один философ, скорее всего, не даст. У всех будет разниться как ответы. Так же и с животными. То есть и здесь мы делаем выбор, да, мы дадим умереть человеку или пчелам или животным. И тут уже каждый
2: человек делает mm. свой выбор. Ладно, тогда из золотого фонда вопросов про веганство uh -huh. вот финалочку задам, да? То есть вы оказываетесь, вот если uh -huh. вы, лично вы, да, как веганки, оказываетесь в ситуации, ну, допустим, там в условной тайге, вам угу. для того, чтобы выжить, нужно... Это
0: топ-вопрос, <связь> да, <да,
2: да>, типа... <связь> без
1: которого я не мог
0: закончиться <связь> этот <связь> <подкаст>.
2: <связь> Ну, типа, охотиться, то есть вы не можете выжить на подножном корме, там, на каких-то ягодках, грибочках, потому что их мало. То есть вам нужно охотиться, да, там, в какой-то такой ситуации. То есть как вот лично вы будете поступать?
0: Ну, это вопрос выживаемости. Да, да то вы уже... есть если
2: вопрос стоит вашей выживаемости, в вашей жизни, да, то есть будете ли вы убивать животное, если Ну, в такой ситуации оказывается. Или нет?
0: Нет. <сёк> Я постараюсь сделать все, чтобы выжить на каких-то растениях. Угу. Все равно тайга, лес, она кормит. Да, это будет непитательно, скорее всего. <сёк> ну
2: окей, а если это тундра? там дети, дети и, и чуп -чуп бегают на оленях, и там только одна оленина вяленая. К
0: вот как отвечать на такие супер вопросы? Что вопросы? Как должна это жизнь так ситуация, сложиться? ситуация,
1: которая не может произойти. А, да, а я, же... бы это... я бы не зарекался, я бы
2: не зарекался. Жизнь адика, ты нет. оказался
1: а, да, да. на необитаемом острове, типа.
2: Ну, типа того, да, то есть ты оказался на необитаемом то
0: острове. То есть э я не могу сейчас ответить э однозначно, потому что я не в этих условиях. Угу. И в условиях, которые, в которых я нахожусь сейчас, я, конечно же, скажу, что нет, я не буду вообще эксплуатировать.
1: Но я согласна в целом, я, наверное, больше склоняюсь к тому, что я умру, потому что мне психологически будет это... Да. Ну, uh -huh. это то есть такой момент, когда ты настолько не воспринимаешь это как еду, что... Ты ну, не понимаешь, это как, я не знаю, колонку начать есть, шкаф. То есть у тебя не вызывает, это вообще не чувство Да, то есть там аппетита, ты уже вообще ничего. Ты
0: вот. как бы это уже будет выбор, ну, нет, не выбор, это будет как изменить свою сущность. И понятно, что если вернемся к этим условиям, да, месяца два без еды, какой-то нормальный, да, без питательных компонентов, может быть, у нас разум как-то начнет по-другому существовать. Ну, и... тут,
1: да, ты не можешь отвечать за свое поведение, потому да. что, что говорить, как бы, люди в таких условиях, да, но ну, если вспомнить там какую-нибудь блокаду, они ели людей, детей, как бы, uh -huh. ну, ты вообще не можешь отвечать за себя в этой ситуации. Ну, да, да, то есть, конечно, вот, что это. Поэтому, там... не знаю, хотя ты со стороны слышишь и такой думаешь, да как это можно, как бы я бы никогда так не сделал, но ну, по да, там... ты не знаешь. Ну, да, всякие что кошки, происходит.
2: собаки, которые в блокаду ели, это, типа, конечно. вообще детский сад. Да. Ну, понятно. Ладно, хорошо, давайте тогда будем с темой веганства потихоньку съезжать, и вот перейдем uh -huh. к теме экологии. Вот знаете, мне интересна такая штука. Понятно, что там в каком-то идеальном мире весь мусор должен сортироваться, перерабатываться uh -huh. или там утилизироваться как-то, но ну, мы живем в вот таком неидеальном мире, в России особенно, да? Yeah. И вот предположим, я иду, значит, по лесу, например, да, uh -huh. я съел, ну, например, там, шоколадку какую-нибудь там или что-то, ну, какой-то вот, в общем, мусор после остался, там, сигарет, например, выкурил, у меня остался окуль. Uh -huh. Вот, и я могу бросить этот, значит, этот фантик, там, эту шоколадку, там, Здесь это в траву, в лесу, где, в принципе, ну, там, природная среда, которая через какое-то время, там, 200-300, там, 500-700 лет этот фантик разложит, да. Mm -hmm. вот. Либо я могу, ну, как бы с точки зрения обывателя, да, то есть могу положить его в карман, там, в мешочек какой-то, выбраться к цивилизации и с чистой совестью опустить этот фантик в урну. И, соответственно, из этой урны он там, в мешке, в таком черном, отправится на свалку, где он будет с кучей таких же отходов, Точно так же разлагаться в течение там вот этих 200-500 лет, а может быть даже и дольше, потому что там все вместе, дольше, это все всего. находится в какой-то вот такой типа там нет цвета, воздуха и так далее. да. То есть угу. как поступить здесь более типа правильно? То есть бросить это в лесу, где это на самом деле быстрее разложится и не будет сильно там мешать кому-то докучать или тащить до мусорки, чтобы потом это отправить в общую кучу и в каком-то одном локальном месте, которое нам типа не жалко, наводило ужас.
1: Ну, более правильно, конечно же, привезти с собой в город, сходить да, да. на переработку, вот, а так... Знаю, скорее что... всего, здесь,
0: если будут <святый> все лес. люди мыслить, что, ну, мы же выкинули в лесу один фантик, который переработается здесь быстрее, чем на свалке. Это, если...
1: это как образуется свалка?
0: Да-да-да, <святый> все, ну, <святый> как бы все начнут так делать, и, естественно, у нас останется не лес, а просто действительно одна какая-то большая свалка. Я бы, наверное, поступила так, если... В моем городе нет переработки, да, какой-то. Mm -hmm. Я живу в маленьком городе, где раздельный возмор отходов, где все свозят там на одну какую-то городскую свалку. То, скорее всего, я бы выкинула просто в мусорку, просто потому что перед тем, как отправить что-то на свалку, все равно сортировка идет какая-то небольшая. Mm -hmm. Она супер небольшая, и я не уверена, что там вообще она адекватная. Но, скорее всего, хотя бы бутылки ПЭТ оттуда выбирают и увозят куда-то. Mm -hmm. То есть, какая-то досортировка есть. И лучше рассчитывать на нее, чем загрязнять природу uh -huh. в лесу. Но ну,
2: вот сейчас вот ты в Екатеринбурге живешь, да, допустим сегодня жаркий день, ты uh -huh. Не взял с собой свою бутылочку любимую, в которой ты набираешь воду, ага. захотел спить очень сильно. Ну, или мороженку, за... ну, мороженка ты не ешь. Ладно. Ну, в общем, что-нибудь тебе захотелось там скушать, что вот есть в упаковке фантики, да, там, или в бутылке. Вот. И как ты поступишь? Ты бы кинешься в мусорку, или ты принесешь что-то домой и положишь сортировку.
0: Домой в сортировку. Ну, Екатеринбург, приятный для этого город. У нас есть так. Да, 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 да. Я
1: обычно прихожу в гости, могу забрать весь мусор, который
2: там есть. Я
1: просто так вот в пакетике в помойку и говорю, так, все помыли быстренько сюда, все. Мы Я с пакетиком ухожу всегда, приношу домой, потом мы с девочками досортировываем и все это относим. У нас такой дом, это у нас, мне кажется, как центр приборов. Все несут это всюду. Мы сами просто мало покупаем что-то в упаковке, но зато все несут с работы, с гостей. Yeah. Ну
2: понятно. Ну ладно, а хорошо. Но ну, а вот как тогда есть у вас информация, как на тем, как работает вообще сортировка отходов в России? То есть, вот эти есть клетки возле помоек, куда сейчас типа скидывать нужно пластик, там, ну, в основном, это бутылки, какие-то пятилитровки. Uh -huh. Это вообще сортируется, или это все идет в общую кучу? Как это работает?
1: Ну, суть в том, что это, конечно же, не идет в общую кучу. Uh -huh. Потому что людям ну, невыгодно платить за это деньги. То есть, представляете, есть человек, который вот ставит эти сетки, то есть он потратил деньги на эти сетки, uh -huh. вот он их поставил, и какой смысл ему брать и просто отвозить это на свалку? Ну, в этом вообще нет никакой логики. Конечно, они сортируются, но там нужно узнавать конкретно в вашем городе. То есть городе.
2: ты хочешь сказать, что вот эти сетки это поставил какой-то частный человек как в качестве какого-то бизнеса, да? То есть он, типа, получает ну, что В любом случае этих... получают
1: люди с этого деньги. То есть это ага, от просто... переработки
2: пластика, то есть они этот пластик каким-то образом перерабатывают, и его потом Да, вторично... в
0: принципе, это бизнес. Вообще угу. есть такой бизнес по переработке. Ну и по поводу сеток всегда, да, как начала говорить Лиза, нужно узнавать, кто поставил их, что это за человек, хотя, скорее всего, это управляющая компания, опять же. Узнавать у управляющей компании, куда действительно в дальнейшем уходит этот пластик. Mm -hmm. Ну обычно на них, на этих сетках есть вся информация контактная. Да, mm
1: -hmm. телефон там или почта что-нибудь бывает. И написано, какие виды пластиков.
2: А вот вы говорили, что сортируется мусор хотя бы как чуть-чуть, да, который там из... Э, в мешках условно, да, из контейнеров mm -hmm. общих. То есть они прямо вот эти мешки раз, там раздербанивают и как-то их да. разбирают. То есть даже до такого. Я да, думал, да, да. что это просто на какую-то общую кучу, общую свалку относится. Ну Дер... Большая часть, <laughs> к сожалению, да. Интересно, конечно. <свят> Про бумажные пакеты. То есть сейчас это модно стало Uh -huh. но я слышал да, информацию что вроде бы как бы бумажный пакет это нифига не лучше чем пластиковый и там еще вот эти есть быстро разлагающиеся пакеты тоже кстати такая тема да, давайте да, сначала да.
1: поговорим про бумажные uh -huh. потом про биоразлагаемые uh -huh. но бумажные пакеты в целом они как бы позиционируются как экологичные и все сейчас весь массмаркет такие uh -huh. мы убрали пластиковые пакеты и сделали вот экологичные там крафтовые, но по факту по затратам ресурсов они точно такие же как пластик, ну mm -hmm. хуже даже, вот. даже хуже, да, потому что из пластика, то есть можно что-то еще сделать, а из крафта, ну как бы
2: ее нельзя вторично жить. переработать это крафтовую, э,
1: можно ее как-то странно ее то берут, то не берут, ну есть... больше
0: даже суть в том, что бумажный пакет быстрее порвется, да. а пластиковый можно использовать достаточно много, то есть у него более длительный жизненный цикл, ну крафтовый, естественно, ты там понесешь что-то тяжелое все, вот,
1: да, во-первых тяжелое, оно сразу порвется во-вторых ты идешь пошел дождь все крафтовый пакет сразу можно uh -huh. не знаю, куда там в печку или на переработку в общем кто куда вот а пластиковые в целом у них больше срок эксплуатации его можно реюзить там несколько раз но опять же это вопрос о том, что лучше не врать их вообще. Uh -huh. <laughs> да -да -да. А
2: ну сжигать крафтовые эти пакеты это не окей, или окей?
1: Ну, если есть возможность сдать их на переработку, то лучше, конечно, задать, чтобы их зарьюзили, вот, сделали из них что-то еще. А если нет такой возможности, то можно сжигать, но просто иногда вот у нас есть э, точки, где, например, принимается бумага, макулатура и такие крафт не берем вообще. Uh -huh. вот. То есть либо нужно искать отдельную точку с крафтом, либо чтобы переработчик э, принимал еще и uh -huh. крафт. Uh -huh. Ладно,
2: а давайте про эти вот, э, биоразлагаемые пакеты, которые пластиковые. Вот,
1: биоразлагаемые все вообще очень сложно. То есть э, все, что продается там за условно, не знаю, сколько там обычные пакеты для мусора стоят. Ну, в общем, то, что опять э,
0: скорее в масс-маркетах будет продаваться такое, а. причем с кричащими заголовками, то, что да, мы биоразлагаемые, классные, uh -huh. но это в итоге распадается на микропластик, на микропластиковые частицы, которые в дальнейшем загрязняют вообще все. Uh -huh. И пока нет достоверных исследований, потому что немного времени прошло с момента изобретения этих изделий, да и в целом пластика. Нет научно подтвержденных данных, хорошо это или плохо, угу. мы об этом узнаем чуть позже, угу. лет этот, через там, 50, скорее всего, это есть уже в наших органах, угу. в принципе, Интересный. и это, да, они разлагаются, но разлагаются на что? На микропластик? микропластик а
2: обычный пластик на микропластик не разлагается?
0: Через 500 лет, да, эти просто быстрее, и они как бы лучше уже сейчас, как
2: говорится, чем оттягивать это. То есть обычный такой пластик просто оттягивает этот процесс распада до микропластика.
0: Еще суть в том, что такие пакеты не подаются переработки. Если ты покупаешь там обычный пластиковый пакет, да, ну, не биоразлагаемый, его можно там, опять же, сдать на переработку, из него что-нибудь еще сделают. Да, это даунсайклинг, то есть по системе до конечной фракции, какое-то время еще поживет, да, это пластиковое нечто раслагаемые вот с ними ничего не сделаешь и их никуда никто не примет
1: ну то есть с ними работает вот эта фишка, как у меня писали мне как-то в Инстаграм, что вот мы купили биоразлагаемый пакет и короче мы положили в них обувь, закинули их в шкаф, а через год обувь достаем, а пакет рассыпался, и ну, там да, да, да. такие семечки. Круто, и я такая, блин, не круто, и куда вы теперь это деньги? То есть вот эти вот а, опилки вот эти пластиковые с ними вообще ничего не сделать. Ну, то есть ты их можешь кинуть в мусорку, но это просто микропластик, с которым все, угу. то есть он там настолько потеряется вот. Ну и потом
0: э, будет в океане.
1: Свалки, да, что потом это либо в почве, либо в океане все животных а, и
0: птицах. Нет. Но
1: есть как бы пакеты, вот, которые я разлагаемые действительно, но они очень дорогие в основном, и в России такого пока что мало в Европе, да, есть. То есть какие-нибудь там, не знаю, из каких-нибудь корочек, из яблочных пакет, угу. из этих яблочных огрызков, из да, да, да. Э... Крахмала. опилков, крахмала, ну, в общем, не опилков.
2: Понятно. А, ладно, вот знаете, мне на какой вопрос ответить. Вот у вас mm -hmm. зубные щетки какие, пластиковые или бамбуковые? Конечно, бамбук. бамбуковые. Бамбуковые? У тебя тоже, Лена, Да,
1: бамбуковые. Ты хочешь нас расстроить. Нет, я просто
2: хочу поинтересоваться. То есть вот помимо... Есть еще такая штука, углеродный след, да? да. То есть, чтобы, например, вот эти вот бамбуковые палочки из этого самого бамбука сделать и привести, какое-то влияние на окружающую среду было произведено, да? То есть там самолет летел и так далее, вот весь этот выхлоп, да? Uh -huh. а, то есть насколько, насколько здесь бамбуковая палочка является... Ой, бамбуковая зубная щетка, да, там, ручка является меньшим взлом, чем пластиковая. Или если мы живем, например, на Урале, почему бы нам не делать там сосновые, я не знаю, щетки зубные, там вот что-то такое. Или там березовые. Uh -huh.
0: Ну тут вопрос по материалу, да, действительно, это интересно просчитать и отследить. Скорее всего, это очень тяжело сделать, и, наверное, ни один специалист не сделает именно просчитать там углеродный след от бамбуковых э, палочек, да, uh -huh. ручек или от пластиковых. Наверное, это стоит м, как бы более локально, что ли, разбирать, то есть э, смотреть, э, где выращивался бамбук, в каких условиях сертифицированный ли он или это как незаконная плантация, которую потом не восполняют. И также с пластиком, то есть э, насколько завод был ответственен ну смотрите а, вот, давайте
2: так подумаем вот пластиковую зубную щетку я может стать переработку в принципе или нельзя нельзя она там сразу...
1: она очень плохая то есть там компенсированной
2: суставов... всякие резины да и так да, да да а, композит ну, скорее
0: всего и почему не делают из березы и сосны я кстати думала об этом и скорее всего из за свойства бамбука то что он не плесневеет mm -hmm. и не, как бы бактерии на нем не размножаются mm -hmm. а может быть на сосне и березе так происходит
2: Понятно, понятно.
1: В общем, я как-то читала о бамбуковых щетках, вот по крайней мере тех, которые мы пользуемся, которыми бамбображ, то, что у них на сайте было написано, что именно бамбук это очень быстро возобновляемая культура, Uh -huh. Ну, по вот. сути, да. И как бы она приносит как раз-таки меньше вреда. Но с бамбуковыми щетками тоже нужно быть очень осторожным, потому что у многих производителей у них сама щетка, вот эта вот щетина. Э, нет, с -с сама штука из бамбука, uh -huh. это ручка. Ну да, вот. да. А щетина, она из пластика, из какого-нибудь. вот. И то есть, по сути, их нельзя сжигать. Uh -huh. А вот у бомбобраш как раз-таки у них щетка, она полностью органическая. То есть ее можно либо сжечь, либо закопать, закомпостировать. Uh -huh. вот тоже нужно следить за этим в общем
2: что тогда наверное, в качестве такого тоже финалки еще про многоразовые трубочки поговорим тоже сейчас стал этот трендом среди общепитого. Угу. то есть многоразовые трубочки это хуже чем одноразовые или там лучше или нормально ага. это
0: наверное все плохо ага вот да то есть почему сейчас... многоразовые трубочки это плохо угу. есть момент конечно ну если брать именно заведения да какие-то кафе рестораны Скорее всего, там да, не получится отказаться от трубочек в принципе, потому что это как элемент подачи, да, как клиентоориентированность и вот эти все вытекающие. Когда мы говорим про личное пользование, то смотрите, многоразовая трубочка, но она ведь тоже создается. То есть для того, чтобы ее создать, нужны ресурсы. И естественно, бывает и углеродный след, о котором мы уже говорили, потому что все, что создается, угу. оставляет так или иначе какой-то след. И если вы никогда не пользовались трубочками, и тут повелись вот на вот эту классную идею, что это экологично, то вынуждены разочаровать это не экологично, потому что экологичнее будет, в принципе, отказаться от трубочки и пить, как обычно, да. Ну
2: тогда в общепите, то есть заменять одноразовые трубочки, которые, на самом деле, там на потоке уходят многоразами, это же окей?
0: Ну именно в общепите это прикольно, потому что есть опыт различных заведений, где действительно заменили стеклянными или бамбуковыми, но пока, честно, я не знаю, насколько это как бы законно. Ну, а
2: мы... как посуда, по сути, почему нет? Ну, то, да. есть, то есть там стаканы... Да, то есть, да то это есть.
0: очень даже здорово. И вообще есть такая тенденция, как макаронины такие, спагетти, эти, ну, да, люди и... используют их как трубочки, и это прикольно, потому что она потом просто где-то размокнет. Ну,
1: как бы прикольно, если это органически. Макдональдс, uh, в общем, запускали, вот когда, не знаю, года полтора, наверное, назад у них была, короче, тема, они запустили трубочки uh, бумажные, uh -huh. вот, и там столько негативных отзывов было, просто капец, там uh -huh. люди такие, что за трубочка, типа, вообще какой-то капец, она вся рассмокла, мне этот коктейль, там я не могу его пить. <свят> Хотя я вообще не понимаю прикол трубочки, я их не люблю, в принципе. Ну,
0: бумажная трубочка это как бумажный пакет.
1: Ну, как бы да, но конечно, лучше, наверное, какие-то макаронные, но они пытались, потому что у них-то там вообще поток, будет здорово, ну, да, да. Вот. А я забываю, даже постоянно прихожу куда-нибудь, заказываю какой-нибудь смузи или сок, я забываю предупреждать людей. Я вообще, в принципе, забываю о существовании трубочек. То есть мне приносит трубочка, и я такая, блин, я забыла попросить, чтобы мне ее не поставили в стакан. Но я не всегда вспоминаю. Вот. Я вообще не люблю.
2: Ну ладно, а вот если продолжать тему одноразовых вещей, тогда, например, про презервативы. То есть веганские презервативы там какие-то. Или экологические, экологичные презервативы. Что-то такое?
0: есть. Вообще это латекс. Есть... Я не знаю. В общем, есть... Разные по составу презервативы, и uh -huh. есть те, которые компостируются, по-моему, если я сейчас ошибаюсь, извиняюсь, вот латекс, то как бы это резина, да, то, uh -huh. что -то делают из каучука, то есть это то, что компостируется действительно прекрасно и без какого-то там эко-следа, без
1: распадания на
0: микрочастицы. Я
1: слышала про многоразовые, но я не видела, как они. Не,
0: многоразовая <связь> это какая-то странная идея, <связь> потому кажется, что все-таки мы говорим о еще о здоровье людей. Но
2: там еще и упаковка есть, то есть помимо самого презерватива <связь> да, есть да, еще да. упаковка, которая тоже такой фальгированный. То есть, но она как она неразлагаемая или разлагаемая?
0: упаковку где-то перерабатывают, даже в России ее перерабатывают, ну в Москве это тоже к вопросу о налаживании системы переработки.
1: В общем, мы будем постепенно завершать наш подкаст. У нас такой получился сегодня необычный диалог вот если вам понравилось то пишите может быть мы продолжим еще кидайте вопросы позовем еще раз Сашу или не Сашу и мы с Виталиком придем
2: и
0: будет баттл 2
2: на 2, да
1: да сегодня кстати должен был быть баттл но Виталик у нас слился так что это вырежем потом он услышит что он слился вот он услышит что он слился и смотивируется идти вот надеюсь что Саша узнал что это новое для себя
2: ну я узнал да
1: что-то подметил, что-то поменялось в твоей голове. Мы надеемся, что наши слушатели и слушательницы тоже узнали много нового и смогли разрушить мифы и стереотипы, которые обычно витают вокруг веганства и экологии. Всем
0: спасибо за прослушивание и до новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.